1: We hebben als Westen wel gevraagd binnen de Verenigde Naties voor oordeel Rusland nou voor wat ze nu aan het doen zijn. Ze vallen een soevereine staat binnen. Maar tot nu toe, al die landen, bijna al die landen weigeren dat te doen. Die zijn er heel voorzichtig mee omdat ze zich niet bemoeien met externe conflicten. Ze zien zich niet als onderdeel van west en oost van de koude oorlog. Ze hebben die non-alignment, dat het, het hele idee van positieve neutraliteit echt zo stevig in hun DNA verankerd, dat het ook als wij straks met incentives komen en met een heel strategisch beleid, economisch beleid, militair beleid dat ze daar niet zomaar in mee zullen gaan. Wij moeten hen dan heel veel meer bieden, heel veel serieus meer bieden... om daarin mee te kunnen doen. Je luistert naar De
2: Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn
3: naam is Paul van Liemt. We wanted uh, to give leaders of NATO-members countries from different regions, uh, a chance to talk informally uh, ahead of the maybe potentially crucial but at least very important NATO summit in Madrid at the end of this month. Emmanuel Macron is calling into question some of NATO's founding principles. In a magazine interview, the French president said the mutual defense pact was in danger of breaking down. He said what we are currently experiencing is the brain death of NATO.
1: We have reached today
2: an important decision in good cooperation between the government and the president of the Republic. We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. De NAVO is door de oorlog in Oekraïne urgenter dan het lang is geweest. Landen willen stuk voor stuk meer geld investeren in defensie. En twee landen, Finland en Zweden, willen zich bij het bondgenootschap aansluiten. Terwijl president Macron een paar jaar geleden nog riep dat de NAVO hersendood was. Maar hoe zorgt de NAVO ervoor dat het ook na de oorlog in Oekraïne toekomstbestendig blijft? Welke uitdagingen liggen er nog meer op ons te wachten? En wat moet ieder land dan doen om die uitdagingen aan te kunnen? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten: Tim Swijs, directeur onderzoek bij het Den Haag Centrum voor strategische studies, en Alexander Hammelburg, tweede kamerlid namens D 66
3: Met de Frédéricsen en ik convened this meeting because we wanted uh, to give leaders of NATO member countries from different regions uh, a chance to talk informally uh, ahead of the maybe. Potentially crucial, but at least very important NATO summit in Madrid... at the end of this month. And naturally, the main topic of discussion was Russia's brutal... and unprovoked war against Ukraine.
2: Deze week zagen we opeens voor het Katshuis allemaal regeringsleiders... He, die nog even enkele informele à têtes hadden over de NAVO. En Tim, belangrijk dat Nederland en Denemarken dit initiatief namen?
0: Nou, ik denk het wel. Ik bedoel... Um... De situatie is niet rooskleurig. Dat was natuurlijk al een tijd niet, maar deze invasie van Rusland... en de verschrikkelijke oorlog die erop volgt... is natuurlijk wel een gigantische strategische wake-up call voor iedereen. Ja,
2: natuurlijk, maar dat je dan zoiets organiseert is dan ook van belang... of is zoiets eigenlijk te denigrerend? Is het echt iets serieus?
0: Ik bedoel, Om tot besluiten te komen en om tot plannen te komen... en om dat te doen als bondgenootschap, lijkt het mij heel nuttig om niet alleen op ambtelijk niveau met elkaar te praten... en elkaars kranten te lezen en berichten op televisie en op internet te zien... maar ook à tijd te houden, ja.
2: Nou, ik wil het ook even van Alexander Hammelburg weten, Tweede Kamerlid. dan hoor je ook u te zeggen, we hebben elkaar vaker gesproken... dus voor het gemak tegenover ja, je zeggen, je je, maar dat wil niet zeggen... dat er geen hele vervelende vragen kunnen komen. Ik zeg het maar even... Nee, ik ben, ben nee, voorbereid. Heb ja. <lacht> je veel waarde aan de informele gesprekken of ga je liever voor directe debat aan? Dit soort informele gesprekjes.
1: Nee, ik denk uh, uh, voor onze premier en onze minister van Defensie, Ollongren... Is, uh, zijn deze, deze gesprekken en de voorbereidingen op zo'n top... natuurlijk gewoon heel erg, uh, heel erg belangrijk. Je moet ook, en we weten niet precies wat er speelt... want er zit altijd een sluier van geheimzinnigheid... rond de NAVO-besluitvorming... Uh, vanwege veiligheidsaspecten ook. Maar het is, uh, het is natuurlijk heel logisch dat je bondjes probeert te smeden... om zover mogelijk vooruitgang te boeken op een manier waarvan jij denkt... dit zou de strategie van het, uh, van het bondgenootschap moeten worden. Het
2: is dus, dus... eigenlijk heel goed
1: en slagvaardig om dit te doen. Zeer zeker. En
2: er werd ook wat lachig over gedaan, maar dat is totaal onterecht.
1: Ja, ik denk het wel. omdat Kijk, kijk het is gewoon wel waar dat Nederland uh, niet het braaste jongetje... van de NAVO-klas is geweest de afgelopen jaren. En, en Tim zei niet voor niets, wake-up call. Volgens mij ervaart iedereen dat zo hé zouden we zeggen. Uh, maar het is dan wel goed. En dat is ook de vraag die we constant aan onze minister van Defensie en onze premier vragen. Neem dan nou ook die voortrekkersrol om ervoor te zorgen dat die samenwerking ook op onze manier gaat plaatsvinden. En ook op een efficiënte en doelmatige manier. Want heel vaak zie je in dit soort situaties een reactie op de oorlog, bijvoorbeeld nu in Oekraïne. Dat iedereen roept, hey, de NAVO is heel erg belangrijk en er moet heel veel meer geld ...naar defensie, maar dat moet je ook wel verstandig en op een slimme manier inzetten. Nou, daar weten we meteen ook alles van. Daar gaan we volgens mij ook uh, het komende half uur nog wel over hebben.
3: One of NATO's most important members has spoiled the party... ...in a historic week for the alliance. Emmanuel Macron is calling into question some of NATO's founding principles. In a magazine interview, the French president said... ...the Mutual Defense Pact was in danger of breaking down. Hij zei: Wat we momenteel ervaren is the brain death of NATO. Nou ja, Tim, enkele jaar geleden, de Franse president
2: Macron noemde de NAVO hersendood. Hoe anders is dat nu? Is de NAVO uit een coma ontwaakt? Want ik bedoel, dit, dit is een heel stevige taal van Macron die die toen gebruikte. En dan ook over de NAVO, dan denk je nou is ongeveer het
0: einde. Ja, en daar moet je natuurlijk ook bij aantekenen dat dit gebeurde in, in, in ten tijde dat Trump aan de macht was. Ja. Um, dat het ook een manier was voor Macron om zichzelf en Frankrijk... op de map te zetten, op de kaart te zetten als de leider ja. van Europa. En een, een cri de coeur, als we toch <laughs> uh, over Frankrijk spreken... om juist weer na te gaan denken, uh, samen te komen... en uh, sterker die bondgenootschappelijke inspanningen uh, te gaan, gaan trekken. Nou, dat was toen grotendeels aan oren gericht. Zeker hier in het westen, hier in West-Europa. In Oost-Europa, Centraal-Europa... wordt daar heel anders tegen aangekeken. Kunnen we misschien ook nog iets over zeggen zo. Uh, en ja, dat, die boodschap... Die, uh, die is nu wel neergedaald. Ja, dat
2: verschilt tussen uh, die andere delen van Europa. Dus dat speelt inderdaad zeker een grote rol. Uh, Macron moest dat ook wel doen. en De boodschap is gedaald. Uh, hoewel uh, Trump ook natuurlijk... al die regeringsleiders flink de oren aan het wassen was. Dat leverde ook geweldige beelden op. En toen waren er opeens mensen die ook tegen uh, Trump waren... zeiden, hier heeft hij gelijk. Dat is een heel belangrijk... Punt. Je betaalt gewoon te weinig mee en je verwacht heel veel.
0: Ja, dan moeten we wel zeggen dat de Amerikaanse presidenten... al decennia hierop hamerden. Eh, terwijl wij Europeanen, nou, ik wil niet zeggen rustig... maar toch eh, vrij genoegelijk achteroverleunden... omdat we op die Amerikaanse veiligheidsgarantie konden steunen. Ja, maar na dit
2: moment van Trump, dat zagen we de beelden ook... dat zijn beelden die toch uh, blijven hangen, de, ze stonden er wel beteuterd bij.
1: Die stonden er heel beteuterd bij. Jij ja, kan me die beelden nog goed herinneren, inderdaad. Ja, ja. ja.
2: En dat was ook terecht, die kritiek die, die ja. toen door Trump geuit werd, of niet? Ja, is,
1: uh, kijk, ja zeker was die kritiek uh, terecht. Want kijk, we hebben het hier in Europa altijd gehad over onze veiligheid. En, en misschien kan Tim hier veel meer over vertellen nog dan ik. Maar ik denk dat, uh, dat onze interventie in uh, Libië misschien wel een wake-up call was. Uh, nog een extra extra dimensie gaf aan, aan de vraag van de Amerikanen... van hey, jullie Europeanen, jullie zouden dit in je achter, eigen achtertuin zelf gaan regelen. dat Je kon er nog geen dag volhouden, nu moeten we de boel alweer overnemen. Um, uh, voor achtergrond verwijs ik naar mijn overbuurman... want die zit al mm helemaal mee te knikken en die kent dit verhaal ook. Um, maar... Kijk, deze, deze de dreiging van Rusland is natuurlijk niet de enige dreiging waar we mee te maken hebben. En dat weten we ook al meer dan een paar jaar. Uh, denk bijvoorbeeld aan China en ik kan er nog wel een paar bovenop gooien. Uh, en dan heb ik het nog niet eens over de, de uh, arctische Space en, en de ruimte waar we het misschien ook nog maar eens over moeten hebben. Waar Tim ook heel veel over kan vertellen. Maar die naïviteit die was er toen ook. En de Amerikanen hadden daar echt wel heel erg gelijk in. Ja, eh, Europeanen ja. moeten gewoon hun eigen Europese veiligheid kunnen garanderen... binnen het NAVO-verbond, wel in samenwerking. Moeten niet alleen geld bijleveren, maar moeten ook echt gaan samenwerken... en slim gaan samenwerken. En dat laatste vooral, eh, los van het geld, dat laatste slimme samenwerken... Ja, daar waren niet zo heel veel handjes voor op elkaar te krijgen. En dat is nu gelukkig het veranderen. Maar wat veranderen. is dat
2: precies dan, slim samenwerken? Want uh, alles is slim, hè? Slimme meters, uh, slimme technologie...
1: Nou ja, er is nu een, een, een defensienota uh, uh, gepubliceerd. Uh, nog niet zo lang geleden, ik geloof twee weken geleden. Soms raak ik in de Kamer de, tijd, de tijdsbesef een beetje kwijt. Is het uh, zo echt? He? Ja, het is, ja joh, van dag en dag en nacht. Maar um, nee, daar staat niet voor niets dat we heel erg moeten gaan samenwerken... met onze directe buren bijvoorbeeld. Niet alleen binnen de Europese Unie, maar echt uh, onze troepen gaan versmelten... met de Duitsers. We doen dat al deels met de Belgen. Bijvoorbeeld uh, als het gaat over de onderzeedienst en onze vergatten. Dus de dus het is, die samenwerking is belangrijk. Want als je heel veel geld uitgeeft aan hetzelfde met z'n allen... Euh, dan, ja, dan heb je overcapaciteit op het een en ondercapaciteit op het ander. En, en dat is wat je nu ziet gebeuren in een versterkte vorm. Met al die uit, uh, uitgaven die we allemaal doen. Nederland 5 miljard structureel. De Duitsers kan er met 100 miljard aanzetten. Dat is een risico. En dat is uh, niet per se goed voor onze veiligheid... als je er niet strategisch en slim over nadenkt... en die Europese samenwerking echt vorm gaat geven. En dat... Daar trekt Nederland dus nu wel de kar. En dat staat in die beleidsnota. Daar ben ik ontzettend gelukkig mee. Uh, want dit is volgens mij de weg waar we het pad dat we moeten gaan bewandelen... om ja. echt iets voor elkaar te krijgen. Ja, Tim ook want,
2: want Defensie nemen in ieder geval is duidelijk... Uh, sinds een tijdje nu heel serieus. Dankzij of ondanks die oorlog, waarschijnlijk dankzij.
0: Nou, precies. Want in, in 2011, uh, Alexander refereert net aan uh, het feit... dat de Europeanen zonder Amerikaanse hulp... niet één of twee dagen volhielden. Dan was de munitie op. Ja. Dan konden we niet onze vliegtuigen bijvullen. Dan ja. hadden we niet de commando structuur uh, om, om, om de troepen of om, om de operaties aan te sturen. Ja. Maar dat was een, een, ja, dat was een inzicht dat militaire organisaties opdeden... maar dat is niet heel bre breed neergedaald. Terwijl nu, het is heel, heel interessant als je Europese dreigingspercepties kijkt... Um, Finland die kocht de Nederlandse tanks... Uh, de Baltische Staten, Polen, die waren niet aan het bezuinigen op defensie. Ja. Terwijl in, uh, ja, in 2007 viel Poetin zijn bekende Munich Security Conference speech, waarin hij de Amerikaanse liberale orde uh, verwierp. In 2008 viel die Georgië aan, als een rechtstreeks antwoord eigenlijk op dat de NAVO aan het overwegen was Oekraïne een, een partnerlidmaatschap in het vooruitzicht te stellen. In 2014 viel die de Krim binnen. Uh, uh, laten we ook niet vergeten de, de, verschrikkelijke, de verschrikkingen met MH17 met 298 mensen aan boord. En bijna 200
1: Nederlanders. in noord ossetië We kunnen terug, we, verder nog terug.
0: We, we kunnen door en door uh, uh, gaan. En pas nu in 2022 daalt, daalt het echt neer. Ja. Ja.
1: Nou, wel in 2021. Dat is misschien de silver lining. Uh, het coalitieakkoord sprak natuurlijk al over heel veel uh, meer geld voor, voor defensie. Maar we hebben daar inderdaad uh, naar aanleiding van de oorlog nog een behoorlijke schep over opgedaan. Ja. De, de investeringen de stonden dus ook al vorig jaar wel in de planning. Omdat het dreigingsbeeld toen ook al heel erg aan het veranderen. Ja, Tim
2: geeft wel aan, een groot verschil tussen de Baltische Staten... tussen verschillende
1: ja. delen van Europa... en hoe wij in, in ons deel van Europa daar naar kijken. Ja, ik denk dat wij in het Westen gewoon heel erg um, uh, nou ja, verwend zo, zo, Complacent noemen ze dat in het Engels. Hè. Zelf of wat is het, uh, achteroverleunen en denken... nou, onze, we worden gedekt door de Amerikanen uh, aan de ene kant... en voor ons is die dreiging misschien niet zo relevant. En ik denk ook dat in het, in het West-Europees politiek denken... Het idee dat een soevereine staat een ander binnenvalt... dat men het gewoon niet meer geloofde... dat dat iets was van het verleden uit de geschiedenisboeken... Maar ja, de Baltische Staten hebben natuurlijk een hele andere ervaring daarmee. En de dreiging was wel aan hun grens en niet direct aan de onze. Dus ik begrijp echt heel goed dat zij die angst wel hadden. En die angst zit er echt stevig in. Hè. Ze zijn er echt bang.
0: Die ze ja, 70 als in Finland, jaar onder een Sovjet-juk uh, die, die snappen, die snappen, die
1: snappen de cultuur, die, snappen ook, die volgen de politiek daar ook veel beter dan wij in West-Europa doen. Dus het, dus het is niet zo heel gek dat de twee, dat de dat, dat staat in Oost-Europa eigenlijk iedereen zo langs de Russische grens uh, een hele andere perceptie van veiligheid had. Het raakt ze veel Het maar, maar duidelijk
2: had, want er is een duidelijke trendbreuk plaatsgevonden. Ja. Uh, als je midden in die politieke arena zit, dan merk je dat ook. En dan, dan kun je daar ook conclusies uit gaan trekken als je bij die debatten zit. En wat zijn de conclusies tot dusver van het Kamerlid uh, Alexander Hammelburg?
1: Nou, en wat zo interessant is, uh, dat de oude scheidslijnen tussen meer geld en minder geld investeert in, in defensie veilig die, die scheidslijn is er bijna niet. Ja, um, uh, Van Haga uh, roept het moet wat minder. Um, uh, en de SP is, is een pacifistische partij. Als ze zijn, uh, vinden het allemaal veel te veel uh, en niet nodig. Maar verder zijn, je ziet dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En dat is toch echt wel uniek. Dat is wel echt veranderd uh, door de oorlog. En de politiek moet ook anders gaan kijken. Ik bedoel, er zijn natuurlijk heel andere, verhoudingen,
2: andere internationale verhoudingen. Is dat ook uh, in die hele politieke arena ja. aan
1: het doordringen? Nee, en dat is nog wel nee. iets waar ik de hele tijd op blijf hameren. En nou ja, Nu komt de vermoe vermoeiende politicus die het over moties gaat hebben. Maar mm. <laughs> ik vraag de ene minister naar de ander om ervoor te zorgen... dat onze hele buitenlandstrategie en onze handelsstrategie er zo op is ingericht dat we niet meer afhankelijk zijn van de grote boevenlanden... om het maar even zo te zeggen, die de internationale rechterorde niet respecteren... En laat ik het maar even niet over democratische waarden hebben, want dat is sowieso lastig. Maar het gaat niet alleen over Rusland nu. Het gaat ook over China. Dat zagen we tien jaar geleden al aankomen. En dat besef begint misschien nu een beetje de Tweede Kamer binnen te dringen. Maar met, met, bij heel weinig partijen... Maar toen had deze 66 er ook in die tijd in die periode ja. minister op buitenlandse zaken zitten. Hmm. Ja, dat is wel waar. Maar was het uh, in 1974, al Vermeer, dat <lacht> we veel meer op Europees niveau moeten samenwerken op defensiegebied. Om juist de dreigingen van de toekomst aan te kunnen met z'n allen. Omdat het anders zou gaan mislukken. En hij was bijna in de <lacht> eigen partij ook een dovenmars gericht, denk je dan? Nee. Nee, dat, was het, dat was het niet. En defensie is, is gek genoeg niet... Uh, mensen denken dat dat nooit een prioriteit is geweest voor D66. Kijk, het is, wij zijn een onderwijspartij, dat weet ook iedereen. Uh, en een klimaatpartij, dat weet ook iedereen. Uh, maar we hebben altijd gepleit voor sterke, sterke defensie. En ik denk dat sinds wij... Uh, ik weet de bedragen, weet ik even niet, maar uit mijn hoofd... maar sinds wij in de coalitie zitten, uh, sinds 2014... is het geld voor defensie bijgeplust. Niet op de wijze waarop we dat nu doen. Maar ja, je merkt ook gewoon... dat en de hele politieke arena en die sfeer daar totaal veranderd is. Nee, dat, dat heeft er altijd wel mee klaar. te
2: maken. Natuurlijk ook al kun je heel anders denken. Het is heel lastig om altijd ja. maar die ene dwarsdenken te blijven... en tegen de stroom in te gaan. Je moet natuurlijk ook de tijd mee hebben. Dat heb je nu ook, maar ja. dan uh, niet voor even, maar voor lange termijn. Daar lijkt het een ja, echt maar de, maar op. Echt maar dat, lange
1: termijn. Ja, maar dat is ook echt wel... je kunt niet de uh, defensie van over tien of twintig jaar inrichten... zonder de budgetten ook zo lang in te plannen. Uh, en dat besef is ook wel onder een meerderheid van, van politici... Uh, gelukkig ingedaald. Dus dit gaat niet over een investering van twee of drie jaar. Maar dit gaat echt over lange termijn structureel vijf miljard erbij. De basis op orde. Zorgen dat personeel gewoon normaal betaald gaat worden. Dat gaat nu gelukkig gebeuren. En dan zorgen dat je gaat moderniseren, specialiseren... complementair aan de krijgsmachten van onze buurlanden... en binnen de Europese Unie en binnen de NAVO. Ja. Dat is wat er nu aan de hand is. En dan moet je over vijf jaar de balans weer op gaan maken... En daar ben ik wel een beetje bang voor, want we hebben dus nu aan het eind van deze maand uh, de discussie, de NAVO-top in Madrid. Ja. Nou, dat in één keer in de tien jaar wordt er, wordt er zo'n document vastgesteld uh, uh, waarbij men zegt, nou, dit gaat de koers zijn op basis van de uitdagingen. Maar we hebben nu gezien, als je tien jaar terugkijkt of twintig jaar terugkijkt, dat die periode van een decennium eigenlijk te lang is en dat je veel sneller moet gaan evolueren. Want als je naar de echte dreigingen van de toekomst kijkt, want dat was je vraag ook al, Rusland nu, China eigenlijk ook al nu. Maar wat gaat er in Afrika gebeuren en hoe verhoudt China's macht... zich tot bijvoorbeeld een opkomende economische macht als Nigeria? Hoe gaan wij ermee om? Maar
2: je kunt hoe... naar het bedrijfsleven kijken. Gewendt nou, aan lange termijn...
1: Ja, gemeente lange termijn, dat weet ik niet zozeer. Nou ja, wel een beter zicht op strategische belangen, zeker als je kijkt naar Afrika. Bijvoorbeeld
0: het Deens model, en die tilt zulke lange termijn defensiebegrotingen boven coalitieakkoorden uit. Dus die hebben juist een tienjarig model. En Misschien is dat ook een verstandig plan om eens in te Ja, Dat is wel een
2: hele sterke trouwens, want dat is inderdaad, er worden vaak naar Denemarken gewezen, maar dit is ook heel terecht. Dat denk ik ook, ja, want dat is. Ja, denk ik ook. Nou ja, de dat partijen doen het goed,
1: maar ik sprak voor. Toevallig vorig weekend um, uh, een Deense zusterpartij. Uh, die, aan, uh, die klaagde ook steen en benen over hoe hun krijgsmacht eruit ziet. en hoe daar wordt bezuinigd. Dus het is dus, dus daar allesbehalve roze geur en schijn. En dan kijken zij bijvoorbeeld weer met jaloezie naar onze luchtvloot. Uh, en onze marine. Uh, dus, dus ik weet niet of. Nee, de nuance hoort er wel bij, maar we praten nu echt naar druk over lange termijn. Ja, maar ik heb en... het, het ook planning, niet hè? alleen over. We moeten inderdaad kijken. Uh, begroting, met, met begrotingen werken van 10 jaar. Uh, maar we moeten veel eerder strategisch evalueren binnen bondgenootschappen. Ja. binnen de Europese. Unie en de NAVO. Maar we moeten ook onze hele handelspolitiek gaan bezien en daarop afstemmen. Want die veiligheidsagenda gaat echt niet alleen maar over hoe we onze krijgsmacht opbouwen. Ja. Nee. Maar gaat over onze hele buitenlandagenda en onze buitenlandstrategie. En dan zijn we echt nog wel een beetje liberaal naïef. Ja. Nou ja, dat is, dat is heel stevig. En dat, dat is
2: eigenlijk ook heel beetje veel in twee statement. zinnen bijna. Dus ja, ja dat zeker, ja.
1: Maar mag dan ik doe... dan ook een pitch maken
0: voor wat we in Nederland kunnen doen? Nou, voor jou, Tim. Want wat mij opvalt. Het <laughs> is natuurlijk. Uh eenvoudig te zeggen, maar we hebben het ook opgeschreven en kranten gepubliceerd, in interviews verteld. Ik bedoel, wij riepen al tien jaar natuurlijk, vijftien jaar, jongens, pas op. Ja. De veiligheidssituatie verslechtert jaar in jaar uit. En wat je ook ziet in die periode is dat we eigenlijk um, ja, de investeringen in een kennisinfrastructuur... in militair uh, en internationale veiligheidskennis en expertise... dat we die verwaarloosd hebben. En die, dat komt nu, na al die jaren, goed van pas... dat er nog een aantal mensen zijn die aan de zijkant dit wel hebben bijgehouden. Dus daar iets over, o, over kunnen zeggen.
2: Nou, Dat is trouwens een hele belangrijke, want uh, die zie je op de departementen. Dat hoor ik ook steeds veel minder. Dit gaat dus over geschiedenis en historie en uh, wat er in de geheugen
0: zit. Nou, die deze departementen zijn natuurlijk ook uitgekleed over de jaren. Oh, en dat ging, niet, dat ging en, en, ja, niet, niet, niet alleen voor de krijgsma. Maar goed, als we kijken naar Europa... ik denk dat meer Europese samenwerking absoluut een mast is... Heel belangrijk, maar ik denk dat het uh, gevaarlijk is om te vroeg te gaan denken in termen van strategische autonomie van Europa. Ik heb het liever over strategische verantwoordelijkheid, waarin we ook uh, onze bijdrage leveren. Een veel grotere bijdrage dan die we nu leveren, maar... Op dit moment kunnen wij ons niet zonder de Amerikanen verdedigen. Kunnen we niet grootschalige militaire operaties uitvoeren. En dat betekent dus niet dat wij als een schoothondje aan de lijn van de, van de grote bondgenoot Amerika moeten blijven lopen. Dat betekent juist dat we een grotere Europese inspanning moeten doen. om op den duur op eigen benen te staan. Er zijn wel een paar verschillende aspecten aan.
2: Alexander knikte ja, die is hier ja. denk ik mee eens. Maar er zijn verschillende aspecten wel aan. Hè. Bijvoorbeeld, moet je, hoe moet je je beschermen tegen andere mogendheden? Moet je dat dus alleen doen of ook samen? Maar dan dan vooral de manier waarop dat kan. Omdat jij, Tim, een, een taskforce zit die daar een rapport over heeft gemaakt. Wat, wat is je advies op dat gebied dan?
0: Ja, ik zie de NATO Transatlantic Task Force... met Europese denkers en Amerikaanse denkers en oud-officials. En uh, in de aanloop van de, de top in Madrid... Uh, hebben we input geleverd voor het strategisch concept. Um, nou, puur aan de inputzijde hebben we het over... dat Europa 50% van het NAVO-budget moet bijdragen. Dat Europa een flinke bijdrage moet kunnen leveren aan de turns by the Nile. Daar wil ik zoiets over zeggen. En uh, dat wij met name in de Europese uh, periferie... denk aan Afrika... Het al grote crisisbestrijdingsoperaties zelf zouden kunnen uitvoeren. Met ook onze eigen C2-infrastructuur. Met onze eigen ref, uh, uh, refuelingcapaciteiten. Uh, Maak het niet te ingewikkeld. En niet <laughs> in, te ingewikkeld. Een uh, strategische transport.
1: maar uh, Basically bedoel je, de dingen die we nu niet zonder de Amerikanen kunnen... moeten we gewoon zelf kunnen doen, ook in onze eigen regio.
0: En ja. dat is dus vrij, veel.
2: Dat
1: is dat dat vrij veel.
0: veel. Maar mind you, het is nu uh, juni 2022... Uh, Donald Trump is nog steeds niet helemaal weg. Er komen ook weer verkiezingen over uh, twee jaar aan Amerika. En in... Uh 20 of 21 januari 2025... dat is over twee bij een kleine drie jaar van nu... zou hij zomaar in het Witte Huis kunnen, kunnen zijn. Op de
2: nu. tussentijd, de meerturms en zo. Ja, dan kun je zien dat hij van afgevaardigde... dat raakt, uh, raakt de Democraten ook de meerderheid. Ze hebben, het, een, aan,
1: ze, hebben ze hebben niet alleen een achtertuin Europa... maar ook een voortuin, de uh, Pacific. En, ja. en uh, in Amerika is de politieke druk gigantisch. Er is nu al heel veel kritiek op de manier... waarop de Amerikaanse president uh, Oekraïne steunt. Omdat men in, in Washington uh, D.C. zegt... Van, ja luister, jongens, maar, vergeet de andere... Kant kan niet. Daar liggen onze uitdagingen. Laat de Europeanen nou lekker dit probleem oplossen. Dat doet Amerika gelukkig niet. En blijft, uh, blijft Oekraïne... Vooralsnog, Maar ons inderdaad nog. over een paar jaar. Het is heel dichtbij. Ja. Trump of uh, een
2: van zijn gelijken... heeft daar misschien tegen die tijd weer de macht Totaal andere verhoudingen in deze gevaarlijke wereld.
1: Dan moet je als Europa totaal binnen het NAVO-bondsgenootschap... moet je totaal zelfvoorzienend kunnen zijn. Binnen drie jaar dus? Nou ja, dat is heel ambitieus en, en de nou, vraag ja, is of dat... dat... Nou ja, kijk, ambities zijn fantastisch. Dan is nog de vraag, kan het? Uh, uh, maar zo snel als kan, uh, moet je dat voor elkaar krijgen... Um, maar ja, uh, dit kunnen we voorzien, dit weten we. Maar, maar
0: met, je kan ook situaties uh, op maar, maar, de grond kan,
2: creëren. Kan het? De
1: nee, industrie is er nog niet helemaal op toegericht. En die moet ook nog versterkt kan, worden. Nee, dus maar er zijn een, een aantal
0: concrete ja. stappen. Ik bedoel, een van de aanbevelingen, en ik denk ook dat de, de top in Madrid daar aan toe gaat, hoor. Maar is dat we van de turns by reinforcement naar de turns by denial moeten gaan. Dus we moeten ervoor zorgen. Dus deze Russische strategie die is er al hele tijd op gericht... om een soort van vet accomplice, voldonge feiten op de grond te creëren. Dus snel land grabs. en dan, dan, dan is er een frozen conflict... en dan kunnen, kunnen we daar niet bij. Nou, uh, wat mij betreft laat deze oorlog zien... dat shock and awe... Net zoals de Amerikanen eerder ondervonden: shock en al werkt. Niet. werkt niet. Dus die blitzkrieg nee. op, op Kiev, dat is mislukt. Nou, de les die je daarvan kan trekken, en ook andere landen van kunnen trekken in de wereld, laten we zo nog even over de Indo-Pacific praten, is dat je beter niet een grootschalige oorlog maar maar snelle, snelle grabs. Nou, als je dat wil voorkomen, uh, en nog even in het achterhoofd dat Trump misschien straks aan de macht moet, ja, kun je er beter voor zorgen dat je niet, een aantal tripwire forces hebt aan de oostgrenzen die je gaat versterken, maar dat je daar een sterker bastion maakt, zowel in de vorm van troepen, maar ook in de vorm van, ja dat noem je, A2AD capaciteiten, anti-access area denial capaciteiten, dat kan ook in de vorm van middellange afstandsraketten zijn, het heeft ook met SEMA, met het cyber-elektromagnetisch spectrum te maken, dat heeft ook te maken dat Finland en Zweden erbij komen en dat de Baltische Zee misschien een binnenzee op die manier wordt van het bondgenootschap. Um, er zijn allemaal concrete stappen die je kan maken... om die posture, om die houding te versterken. Maar het ja, heeft alles te
2: maken met alleen afschrikking. Om alles te voorkomen.
0: Om te voorkomen. Als je ziet, als je ziet dat de voordeur heel, heel goed dichtgetimmerd is... en dat er ook heel veel mensen voor staan... dan ga je niet op de voordeur timmeren. Misschien ga je dan nog via de achterdeur... en dan kom je op het hybride... Uh, vlak. En dan krijg je over, praat je over cyber en informatiecampagnes... en economische dwangdiplomatie, et cetera, et cetera, et cetera. Of dan ga je in, Frank in Afrika met, met de Wagner aan de slag. Daar, ja, daar, daar zijn natuurlijk allemaal
1: dingen. Tim, jij legt het zo mooi uit. Tim was laatst oh, hard bij hard ons op bezoek in de, in de Tweede Kamer... om ons ook een beetje bij te praten uh, en ons wat slimmer te maken. Hard, dus dan, hard nodig ook. Uh, ja, dat is hard ja, nodig. Niet. Dus dank daarvoor. God dank ja, de we ja. wetenschappers in ons midden... Ja. die dit allemaal kunnen vertellen aan domme politici in Den Haag. Ja. Um, en reken ik mezelf dan ook toe. Um, oh, no, maar, Tom, maar Tom die zei, of Tim die zei heel duidelijk: ja, het, het, het gaat niet over het idee van de Russen, bijvoorbeeld, of de Chinezen dat wij onszelf niet kunnen verdedigen. Want dat geloven ze nog wel. Maar ze weten dat als ze dit in Oekraïne nu doen. en wat ze in Noord-Ossetie en Abkhazie deden. dat ze daarmee wegkomen. En dat is het verschil tussen de verschillende vormen van deterrence. waar je het over hebt. En we moeten dus afstappen van het idee. dat de Russen denken van. nou ja, ze, ze redden zich wel. dus we, we vallen ze niet aan direct. naar. hé, hey, hier kunnen we wel mee wegkomen. en dan doen ze lekker toch niks. Zo simpel is het volgens mij. Ja. En daar zijn we nog niet. Nou, en dan is dat economische ja. domein. Is superbelangrijk.
0: Als je, als je praat over hoogwaardige technologie. dan heb je dus om een modern militaire wapens in de lucht houden... heb je hoogwaardige technologie nodig. Dus wat de NAVO in samenwerking met de EU kan doen... maar in de NAVO heb je ook artikel 2, economische samenwerking... kun je gaan nadenken over hoe je zowel je kritieke infrastructuur beveiligt... zodat je daar niet externe landen die je niet vertrouwt toegang tot geeft... als ook... Belangrijk in het kader van de herbewapening van Rusland. Ervoor zorgt dat ze niet hun, nieuwe, hun, hun, hun een nieuw raketarsenaal kunnen aanvullen. Want daar zitten, die raketten worden wel uit elkaar gehaald als die zijn geland. Daar zitten heel veel westerse uh, computertechnologie zit daarin. Dus dat is iets waar de NAVO ook, ook, ook op moet gaan focussen en op moet gaan samenwerken. En dat is natuurlijk ook relevant in het kader van China, waar Alexander uh, op hamert. Ja, zeker. Nou, als
2: we even naar Rusland uh, toch even op doorgaan. Uh, Rusland heeft uiteindelijk ook straks heel veel technologie nodig. En ook uh, techn uh, technologische aan die kennis ontbreekt het. Dus je zou bijna zeggen: als we rustig afwachten, dan is die oorlog over twee, drie jaar gewonnen. Want die kennis hebben ze nodig en als het daar ontbreekt, die krijgen ze niet. Ja, dan kunnen ze geen
1: stap verder. Ja, nou ja, maar onderschat ook niet de uitwisseling Ach, van kennis de andere kant op. Uh, en die gaat ook razendsnel. En uh, via de achterdeur, en dat is dus ook het kwalijke van dit verhaal, gaan technologieën nog steeds naar landen als China. Uh, en China heeft ook weer een achterdeur, dat is de Russische achterdeur. Dus, dus je, dit is zoveel complexer. Ja. Uh, dus, zo snel gaat het allemaal niet, vrees ik. En dus moet je er veel strategischer over nadenken. En dat betekent dus ook dat als wij als Nederland en Europese Unie nadenken... over onze exportvergunningbeleid bijvoorbeeld... Uh, en de strategische goederen, militaire goederen die niet per se als militair worden gezien... maar wel zo gebruikt kunnen worden. En dan heb je het bijvoorbeeld over IT... Uh, dat we daar veel, veel voorzichtiger mee moeten omgaan... en die discussie echt nu snel moeten gaan voeren. Want dat gaat echt niet alleen over exporteren naar Rusland. Dat doen we nu niet meer. Maar dat gaat wel over China. En dat gaat ook over andere regionale grootmachten die op gaan komen... waarvan wij nu nog niet weten bijvoorbeeld in Afrika, delen van Afrika, waarvan wij nu nog niet weten, gaan ze aan onze liberale democratische kant staan of gaan ze straks een as vormen met China? Het begint heel... met China.
0: En dat is een heel belangrijk ja, punt, want in, als je denkt koude oorlog had je de twee de twee werelden de ja. twee pakte en dan had je de non-aligned movement. Maar de non-aligned movement toen was een, een nou een klein deel ja. van de wereldeconomie. Terwijl als je nu kijkt naar China, India, Brazilië, Nigeria... Gigantisch. een aantal Arabische staten... dan heb je, ja. heb je meer een merendeel van de wereldbevolking... en dan heb je een heel groot percentage van de wereldeconomie. Dus... En
2: zou je een deel van die landen ook bij ons, bij het Westen kunnen trekken?
0: Oh, absoluut. Ik, Ik denk dat dat een heel belangrijk, uh, belangrijke invloedslijn is... om het zo te zeggen. We moeten niet gaan duwen en drukken... en coercion noem je dat, of wat dwangdiplomatie. We kunnen ook allemaal positieve incentieven uh, geven, juist op politiek vlak samenwerken... juist op economisch vlak toegang geven tot markten... en dan zijn we
1: weer terug bij de Europese Unie. Dus. Maar dan moeten we wel één ding beseffen... en dat is ja. iets wat wij in onze Nederlandse diplomatie... en onze Europese en Westerse diplomatie maar niet willen begrijpen... en dat is het concept van positieve neutraliteit... die die derde, die non-alignment movement... de conferentie van Bandung, landen hm. uh, van leer um, uh, hebben. En de reactie op... Van deze landen op, op de inval van de Russen in Oekraïne spreekt boekdelen. Al die landen die opkomend zijn, bijvoorbeeld in Afrika, kijk naar Zuid-Afrika... We hebben als Westen wel gevraagd binnen de Verenigde Naties veroordeel Rusland nou voor wat ze nu aan het doen zijn. Ze vallen een soevereine staat binnen, maar tot nu toe al die landen, bijna al die landen, weigeren dat te doen. Die zijn er heel voorzichtig mee, omdat ze zich niet bemoeien met externe conflicten. Ze zien zich niet als onderdeel van West en Oost van de Koude Oorlog. Ze hebben die non-alignment, dat het hele idee van positieve neutraliteit echt zo stevig in hun DNA verankerd dat het ook als wij straks met incentives komen en met een heel strategisch beleid, economisch beleid, militair beleid, dat ze daar niet zomaar in mee zullen gaan. Wij moeten hen dan heel veel meer bieden, heel veel serieus meer bieden, om daarin mee te kunnen doen. Ja, ik zou bijna zeggen,
2: geopolitieke empathie, ja, uh, ja, maar
1: daar ja. komt er bijna op neer. Ja, dit vraagt echt heel anders denken, en dit vraagt ook om een enorme investering van, van onze diplomatieke diensten bijvoorbeeld, en alles wat we hebben, ons economisch. beleid. Is bij onze
2: minister doorgedrongen? Want dit is hele belangrijke informatie natuurlijk. Nou ja, uh, weet uh, dat uh, die uh, Wopke maar...
1: luister je? Wopke moet wat vaker ja, naar je podcast luisteren. Ik, ik weet dat er nog niet, zo eerlijk gezegd. Ik zie uh, uh, ik bij onze minister, dat besef misschien nog niet zozeer indalen. Bij onze minister van Defensie, daar heb ik dit gesprek wel eens mee gehad... die begrijpt het wel, die begrijpt het zelfs heel goed... Um, maar ook andere Europese leiders. Ja, Die discussie wordt echt nog onvoldoende gevoerd. Als we het al hebben over strategische autonomie... dan zijn het vooral landen, Frankrijk, Duitsland... die hun eigen industrie willen beschermen... Maar wat dat Wat is. zou je dan uh, kunnen aanreiken aan, uh, aan Bobke? Stel dat hij een keer niet luistert. Nou, eerst luister naar deze podcast. Toen want daar kunnen. word je echt heel veel slimmer van. Um, uh, nee, zorg ervoor dat je een hele duidelijke strategie hebt. En ik heb nu de minister en dan komt hij weer... die Hamelburg met de moties. Ik heb niet voor niets het kabinet opgeroepen... om met deze strategie te komen en nog wel... Uh, deze zomer, uh, hoe gaan we, uh, gaan we om in de nabije toekomst al met het ver veranderen van onze handelsstromen, zorgen dat we veel strategischer opereren op Europees niveau, gezamenlijk in een wereld die echt heel snel aan het veranderen is, terwijl wij niet doorhebben dat die aan het veranderen is. Maar die
2: veranderde handelsstrategie, dat is dus echt het punt wat je eruit haalt. Nee, dat blikt, is, en waar dat is een je moment... moet
1: in symbiose met onze veiligheidsagenda, uh, met onze defensieagenda. En, en nu zijn dat twee niet communicerende vaten in de politieke discussie. Je hebt de commissie Defensie waar dingen worden besproken. De commissie Buitenlandse Zaken, eh, Economische Zaken, Buitenlandse Handels... en dat allemaal is andere commissies. Nou, dat is, dat... Ja. dat is heel erg vreemd. Uh, dat is heel erg vreemd. En dat speelt echt niet alleen in De Den Haag. Dat speelt all over in Europa. En dat kan gewoon niet. Die Russen... Die zijn zo slim bezig al, al, al 10, 20 jaar. Poetin heeft deze strategie. En dat is precies wat Tim beschrijft. Hè? Al die kleine conflicten achter elkaar zorgen dat er frozen conflicts zijn... zodat de sfeer of influence wordt uitgebreid. Zij zijn al heel lang heel strategisch bezig. En nog niet eens over de Chinezen gesproken. Die doen dat echt, wat dat betreft, fantastisch. Dat gaat helemaal hand in hand. Die hebben echt ver vooruit gekeken. We hebben dat als Europeanen. En ik zeg niet voor niet Europeanen en niet Nederlanders. We hebben dat als Europeanen niet goed gedaan en nee. dat moet. Maar dat kunnen Creuven we vanaf beter.
2: nu wel gaan doen. We gaan trouwens nu wel voor uitkijken ook. We have reached today belangrijke an important decision in good cooperation between the government and the president of the republic. We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during de komende dagen. Nou, dat horen we allemaal. De Finse premier Sanne Marien. Eh, een belangrijke maand voor de NAVO-landen. De NAVO komt met een strategisch concept. De NAVO-top komt, NAVO komt eraan in Madrid. En Finland en Zweden, daar zal over gesproken worden natuurlijk, hè, die bij de NAVO willen komen. Belangrijk wordt dat. Hoe belangrijk is dit moment voor de NAVO? Want eh, soms is zo'n top, die gaat bijna stilzwijgend voorbij, maar hier niet. Die zal zeker niet stilzwijgend voorbij gaan. Hoe belangrijk is deze top dan?
0: Dit lijkt me een hele historische top. Te midden van een van de grootste oorlogen van de laatste. Ja? Uh, 70, 75 jaar. Waarin er echt een monumentale beslissing... door Zweden en Finland is genomen. En nu is de vraag één, mogen zij lid worden? Want Turkije ligt dwars. Um, en twee, nog even los van of zij lid worden... Um, Kijk, de NAVO is natuurlijk ook een kruiwagen waar allemaal kikkers in zitten. En die kikkers dreigen vaak een andere kant op te springen. En zo'n strategisch concept kan helpen. Zoals ik deze ouderwetse Nederlandse uitdrukking. Om alle neuzen dezelfde richting. maar ja,
2: dat geeft niet. Ja.
0: Maar ook, en dat is, dat is belangrijk, om, om een lijn te zetten waarvan we denken. Oké, okay, daar, daar gaan we op investeren. En zo gaan we een taakverdeling doen. En dit zijn de accenten daarin. Dus bijvoorbeeld het op, op nummer 1 zetten van collectieve verdediging. Wat twintig jaar geleden iets. Ja, going out of area of going out of business. Nu, 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 nu moet je in area zijn of je bent in trouble. Ja. Dat, dat gaat keihard benadrukt worden. En daar gaan onder allemaal concrete lijnen komen te liggen. En die hebben natuurlijk uh, te maken met... hoe we de bondgenootschappelijke verdediging gaan organiseren. Hoe, uh, uh, hoe er ook naar Afrika wordt gekeken. Maar ook hoe er met dit soort thema's als klimaatverandering wordt omgegaan. Dus je praat over een strategisch concept... dat lijken we oververgeten, want we focussen natuurlijk op de urgente, Maar er is ook het dan gaat klimaatverandering ook allemaal strategische veiligheidsimplicaties hebben. Ja,
2: maar ja, dat blijft altijd uh, gevaarlijk natuurlijk in dat soort kwadranten. Want uh, urgent en belangrijk inderdaad een belangrijk telt er niet mee. Dat, ik, ik bedoel, ik wil die cynisch gaan worden, maar dat zie je wel vaak. we even ja. focus op de urgenten en alles hoort erbij natuurlijk. Maar wat hoopt Alexander Hammelburg eigenlijk te zien op die NAVO-top?
1: Nou ja, ik hoop uh, terug te krijgen dat, dat er over veel meer wordt gesproken... dan waar ook natuurlijk over moet worden gesproken. En dat is die vreselijke Russische agressie in Oekraïne. Ik hoop echt dat we niet... Nu tien jaar vooruit kijken. Ik hoop dat we echt twintig jaar, dertig jaar met z'n allen vooruit kijken. En alles wat we nu het afgelopen half, half uur hebben besproken, daar ook in wordt meegenomen. Want anders zitten we naar een document te kijken waarvan we nu al weten dat die over twee, drie jaar outdated is. En dat kan niet. Dat is echt. Te laat. We zien hey, even vooruit kijken, maar dus wel ja. ook vaak evaluatie tussendoor. Dan kun je ja. inderdaad ook vasthouden aan die koers die je nu inzet. Dat Zeker. Kan. En niet bang zijn, ook niet bang zijn als Nederland om. Uh, en daarom zijn onze investeringen ook zo belangrijk. Want dan mag je ook optreden. Dan mag je ook zeggen wat je ervan vindt. Anders moet je namelijk gewoon achter in de klas zitten en je mond ja. dicht houden. Maar gewoon ook eisen binnen dat NAVO-bondgenootschap over twee, drie jaar. als het te weinig is of de verkeerde kant uitgaat... of iedereen is te veel op zijn eigen achtertuin gericht. Om er dan voor te zorgen dat dat anders gaat. Bijvoorbeeld, om je één voorbeeld te geven. Ja. Als NAVO, als, als Finland en Zweden. Uh, en ik hoop het hoor, dat ze uh, toetreden tot de NAVO. En dat, het is ze, dat, die, maar dat, dat is monumentaal, zegt hij. Dat is waar. zeer zeker monumentaal. Ja. En stel je voor dat ze erbij komen. Ja, dan komt natuurlijk de discussie over een regionale verdeling. Van, van wie doet wat, de geografische verspreiding. En het is heel erg belangrijk dat de Amerikanen veel meer leeway krijgen. om de Pacific te doen, zodat wij ons eigen Europa doen. En het ligt ook heel erg voor de hand dat de Noordelijks. Uh, het Arctische gebied uh, onder hun hoede krijgen. Maar het kan niet zo zijn dat de andere NAVO-landen in Europa... zich dan helemaal niet meer met Arctic bezighouden. We moeten die veiligheidstaken ook echt blijven verdelen. Alleen om onze capaciteiten te kunnen blijven ondersteunen. Maar ook om ervoor te zorgen... dat we veel strategischer in gezamenlijkheid kunnen opereren. Wat anders gewoon niet lukt. Dus je ziet allerlei, allerlei deelbelangetjes daar alweer meespelen. Maar iedereen moet een collectieve verantwoordelijkheid ook ja. willen nemen... om al die taken ook ver buiten ons gebied op zich te willen nemen. Uh, en ik vrees dat het heel erg naar binnen gericht zal zijn, deze discussie. Dus dat is mijn zorg voor, de, voor, voor, voor deze maand. Ja, dat is de grootste
2: zorg die jij ook deelt, Tim. Vooral dat naar binnen gericht. Dat is inderdaad wel iets wat je vaker hoort nu. Als ja. het over deze
0: top gaat. En dan hebben we nog niet eens gesproken over nieuwe domeinen... zoals de ruimte. Ja. Um, ook ja. een historisch moment. Ja. Ik zeg wel dat de, de tweede Space Age is begonnen... Uh, de eerste kwam, begon wellicht met de Sputnik die de Russen lanceerden. Dan heb ik het niet eens over de V2 van, uh, van, van Hitler, maar, maar de Sputnik. En sindsdien hebben we de ruimte gemilitariseerd. Er zijn satellieten bijvoorbeeld die gebruikt worden om oorlog te voeren. Zonder satellieten ben je, ben je doof, blind en stom. Je, je kan niet horen, je kan niet zien en je kan ook niet praten. Dus je hebt dat soort assets, je hebt dat soort satellieten ja. nodig. Maar omdat Elon Musk... Uh, met zijn bedrijf de lanceerkosten van raketten een, tot een twintigste heeft teruggebracht... zie je nu dat er talloze landen wereldwijd... Uh, 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 satellieten gaan lanceren. En je ziet ook dat er plannen zijn. Ja, nu als we toch 20, 30 jaar vooruit gaan kijken. Met een
1: laser-satellietenlucht uitschieten.
0: La uh, we, we krijgen oorlog ja. in de ruimte. En de volgende stap wordt ook dat. dat de Chinezen willen naar de maan begin jaren 30. Nou, dat lijkt ver weg, maar dat is over acht jaar. Dat is overmorgen. Dat is overmorgen in, in, in ja. strategische termen. Ja, dus dus er in zijn
2: alle... marketing -thermen. Star Wars komt naar ons toe.
0: Stouwers kom, komt maar kom eens terug naar Ronald Reagan. Maar het punt is dus dat er, er zijn urgente uh, thema's. Daar moeten we op focussen. Er zijn een aantal belangrijke thema's. En die moeten ook aan de orde worden gesteld.
2: Ik dank je Tim Swijs, directeur onderzoek bij het Den Haag Centrum... voor Strategische Studies en Alexander Hammelburg, Tweede Kamerlid namens D66. Wil je meer over geopolitiek horen dan met name gericht op Europa? Luister dan naar BnE Europa met Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Elke woensdag te beluisteren op BnE, ook als podcast. En wil je meer aflevering... Van de strategie terugluisteren, je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
0: Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.